0: Esto es y ESPN Radio Fórmula.
1: Yo estoy, con, estoy consciente de la silla que ocupo. Y no, no, no hay que ser un mago para, para pensar que yo me iba a encontrar con otra cosa que con lo que me estoy encontrando. ¿Sí? Críticas y, y, y el tema del extranjero. Lamentablemente, la última... Eh, el último mundial, que fue muy reciente, fue un técnico argentino. Me van a criticar, sin duda, por todo, por todo. Digo, me van a criticar por mi inensualidad, porque si hago un cambio, si no hago un cambio, si traigo a este, si no traigo al otro, si hablo bien, si hablo mal, las críticas van a estar están en todo su derecho. Yo lo único que pido es tiempo y paciencia.
2: Una silla a la que llegó Coca de manera un tanto forzada, pedía tiempo y paciencia, pero la paciencia terminó. Estalló la bomba, Juan Carlos Rodríguez destituye a Diego Coca y también a Rodrigo Ares de Parga. Un saludo en este lunes 19 de junio de 2023. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y Jaime Lozano es el nuevo técnico interino
3: de la Selección Mexicana de Fútbol. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, buenas tardes, ¿cómo estás? Un saludo para ti para Rafa. Pues este es un mensaje muy poderoso el que manda el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, Beto, el, el, el mensaje más poderoso que yo he escuchado en mi vida de, demostrando que hay un jefe, hay un líder, hay alguien que quiere cambiar las cosas, Beto, y, y le pega un golpe durísimo a un grupo, eh al grupo Iralagorri, al grupo Hank, al grupo Salinas, es un grupo, está es, es, tres grupos fuertes fusionados en un proyecto que hoy se los rompen a pedazos. Entonces, es, es el mensaje es muy fuerte hacia el exterior y hacia el interior del fútbol mexicano.
2: Totalmente. Juan Carlos Rodríguez reacciona con rapidez, con energía y con autoridad como presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Rafael Puente, buenas tardes.
0: Un gusto saludarte a ti, a Héctor, y por supuesto a toda la gente que nos, que nos sigue a través de ESPN Radio Fórmula. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Me pareció brillante la participación, la exposición de la bomba, con mucho valor, muy frontal, como corresponde, la verdad, a alguien que, que asume con responsabilidad el cargo del mando. Ahora, habrá que ver y esperar la respuesta de los grupos, porque ya saben si algo tiene nuestro fútbol aparte de decisiones como las que han tomado, que nuevamente dan risa y te exhiben mundialmente en el aspecto deportivo pues habrá que ver cómo responden ahora y de qué manera se comportan más adelante con Carlos Rodríguez hombre que, que conozco bien que me parece correctísimo frontal y que sabemos perfectamente que se van a encontrar
2: con un sinnúmero de inconvenientes en todo lo que sea su proceso. Sí. sí, porque el fútbol mexicano da muchos bandazos. Y esta crisis es tremenda. Hizo crisis la disputa de grupos, el divisionismo tan marcado en el fútbol mexicano y buena exposición, sin duda, la de Juan Carlos Rodríguez ante la situación crítica que vive actualmente el fútbol mexicano ojalá que Lozano se quede eh, es lo que yo pienso ya les preguntaremos a Héctor y a, y a Rafa ojalá que pronto pueda sacudirse la etiqueta de interino Jaime Lozano que se queda al frente por lo pronto de la selección mexicana de fútbol vamos a la primera pausa de la tarde y de la semana y estaremos platicando a fondo el cese de Diego Coca como técnico de la selección mexicana de fútbol Estamos de regreso en esta tarde. Vamos a escuchar a Juan Carlos Rodríguez, el presidente comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol. Saludos a todos.
4: Buenos días. Soy Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la Federación Mexicana de Fútbol, conectándome desde las instalaciones del CAR en la Ciudad de México. Este mensaje quiero emitirlo a través de las plataformas digitales de la Federación porque me interesa que vaya directo a la gente, a la afición, sin filtros. A menos de un mes de haber tomado la responsabilidad de buscar un nuevo futuro para el fútbol mexicano, me percato perfectamente de que no lo vamos a encontrar en donde estamos. La última semana he encontrado muchas deficiencias en planeación, logística, funcionamiento y falta de liderazgo en muchos niveles. Un partido contra Estados Unidos se puede perder. Siempre existe ese riesgo porque esto es fútbol y el triunfo se va de un lado o del otro. Lo que no se puede aceptar es la forma en la que sucedió. Se renunció a ganar desde el primer momento con decisiones de logística que friccionaron al grupo. Al final no se perdió solamente el partido, también se perdió la capacidad de reacción, el liderazgo dentro y fuera del campo, el control emocional y el sentido de portar con profesionalismo una camiseta con la que al menos esta vez nadie se sintió representado. No quiero ni pensar que hubo jugadores, como se dijo, que querían bajarse del barco antes de iniciar la Copa. No me imagino que en la selección hay elementos que hayan olvidado lo que hay atrás de ellos. Gente que vendió su coche o hipotecó su casa para acompañarlos a Qatar. Personas que manejan cientos de kilómetros para llegar a cualquier estadio con tal de verlos jugar el partido que sea. Familias enteras que se reúnen en casa, frente a una pantalla con toda la ilusión de sentirse orgullosas de su equipo. Esta etapa ha sido viciada por el desorden en la toma de decisiones, por la falta de procesos, rigor y transparencia en los nombramientos y por una tormenta perfecta, por las malas costumbres que vamos arrastrando de tantos años. Lo natural sería esperar a que terminara la Copa de Oro, pero hoy ya no tenemos tiempo que perder, así que les comunico que he tomado la decisión ...de dar por terminado el contrato de Diego Martín Coca y los integrantes de su cuerpo técnico. Igualmente, le doy las gracias a Rodrigo Árez de Parga. No tengo duda de que todos ellos son profesionales. La falta de proceso, las formas y la atmósfera imperante no les ayudaron... ...y es imposible concederles el tiempo que en otras circunstancias sería prudente. A 35 meses y medio del arranque de la Copa del Mundo en nuestra casa tomé la decisión de nombrar a Jaime Lozano como director técnico interino para que haga frente a la Copa Oro. Le agradezco por aceptar dirigir al equipo de aquí al final de este torneo. Los jugadores te conocen y te quieren bien, Jaime. Varios de ellos formaron parte del proceso olímpico de Tokio. De corazón, gracias Jimmy, a ti y a tu equipo de trabajo por venir a apoyar a México en medio de esta crisis. A los dueños de los equipos, con los que he tenido reuniones personales durante las últimas semanas, les quiero decir algo muy importante. Sé de su entusiasmo, de su inversión para que el fútbol en México sea posible. Pero eso, eso ya no es suficiente. El fútbol es más que un negocio. Es un patrimonio que también pertenece a la afición y todos, todos le hemos fallado. No solo ahora, sino desde hace mucho tiempo. Necesitamos una nueva forma de relacionarnos, de ver todos hacia, hacia adelante en el mismo lado y de preservar lo más sagrado que es la credibilidad de la afición, hoy enojada y profundamente lastimada por el fútbol. Razones les sobran, respuestas les faltan. Hoy los responsables somos todos, los dueños, los ejecutivos, los entrenadores, los jugadores. Le hemos fallado a la afición, a la que quiero decirle a los ojos, que volveremos a representarla como se merece, que vamos a trabajar en los escritorios tanto como en la cancha, que no vamos a dejar sin revisar ningún área de juego y ningún área de planeación, cada quien en lo que nos toca, no permitiremos olvidar lo que es vestir la camiseta de la Selección Nacional. Muchas, muchas gracias. Impecable, claro mensaje
2: de Juan Carlos Rodríguez, el comisionado del fútbol mexicano. En el fútbol mexicano se hacen las cosas al revés, sin orden, sin claridad. Si no se revierte la forma de trabajar, el caos continuará. Por lo que toca a Coca, se veía venir que lo iban a quitar, el proyecto era insostenible, entró con calzador, sin beneplácito y sin consenso. John está esta tarde con nosotros. John, buenas tardes, gusto en saludarte. ¿Qué sabes de este revuelto y desordenado fútbol mexicano.
5: Hola veto compañeros, que, que se hizo al revés, que primero se puso un técnico, un director de selecciones nacionales, antes de tener a un presidente de la federación, que vemos con los cambios de estatutos, ya Juan Carlos lo presenta como, como comisionado, entonces pues le dieron el poder, creo que el ver cómo la afición no se presentó ayer en el Allegiant en en Las Vegas, imagínense cómo está con CacaF, cómo está Zoom, decir, espérame tantito, la gallina de los huevos de oro, sí está muy molesta esta afición. Y, y ahora ver qué técnico, Veto, lo que decíamos la semana pasada, por ahí un Nacho Ambrí se empieza a agarrar fuerza, en su momento un Turco Mohamed, un Víctor Manuel Bucetiche, creo que se Lozano. pisó, el mismo Jimmy Lozano se si le va bien, creo que es el resultado de... Pues tampoco le puedes echar la culpa a Coca, él lo aventaron, ¿no? Y de repente, que digan que si estaban muy lejos para entrenar en Las Vegas, esa, esa excusa yo, yo no la compro, porque tú tienes que ser profesional. Ahora resulta que es más importante que tu familia esté a gusto en Las Vegas que lo que tú tienes que hacer en la cancha. Yo creo que, a final de cuentas, la gallina de los, de oro, de los huevos de oro eh, se está afectando, no está llenando estadios, y ojalá, ojalá Juan Carlos haga cambios importantes a fondo, pero tú lo sabes, Betito, compañeros, o sea, hay muchos cambios, que, 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 tantas cosas que nos hacen mal. La, la gente se molesta, pero a veces es el reflejo la selección del México en el que estamos viviendo.
2: Desde luego. John, ¿cuál es la reacción del grupo que colocó a Coca como entrenador incómodo de la selección mexicana?
5: Pues mira, yo, yo sé que hay, había ese comité eh, que a final de cuentas no funcionó. Eh, seguramente habrá muchos que digan que, que ese error de y de Alejandro de Ragorri, te lo vuelvo a decir, ojalá algún día en el programa salga a, a mencionar a Alejandro que su gallo siempre fue Nacho Ambriz. Mira Beto, eh, creo que también es el reflejo del poder, ¿no? porque Bielsa tampoco nunca fue un candidato real, ¿no? entonces creo que seguirán los jaloneos, que un grupo apoya al otro, pero a final de cuentas, hoy México amanece dándose cuenta de lo mal que está, que Estados Unidos nos ha dominado en los últimos años. Entonces, seguirá la grilla y el jaloneo, es decir, habrá ahora quien culpe qué pasó con lo de Coca, pero lo importante es ver cómo lo arreglan. Por lo menos es un golpe de autoridad que hoy Juan Carlos Rodríguez mandó, que yo nunca he escuchado ni a John de Luisa, ni a Justino Compeán, ni a Becio. Creo que lo, lo de Juan Carlos pareciera que ahora sí viene con la intención de hacer muchos cambios. Habrá que darle el beneficio de la duda.
2: Héctor, adelante. Tu micrófono, Héctor.
3: Te preguntaría, sí, perdón, Beto. Te preguntaría yo nada más. Eh, yo, por supuesto que me gustaría que que Alejandro expusiera también su punto de vista porque creo que tiene el mismo derecho que cualquier otro de ser escuchado. En esa parte creo que uh -huh. si ya se le dio, por ejemplo, eh, un escenario como picante para Jesús Martínez, me parecería lógico que en algún momento también Alejandro tuviera la oportunidad de explicar claramente esto. Hay, hay un detalle que yo lo sé porque lo dijo el mismo Coca y es que cuando fue a hablar con Culebro y con Do, Doener en, en, en Tigres a decirles que ya había aceptado el cargo de Selección Nacional quien le comunicó a él, y lo dijo Coca, no lo digo yo, lo dijo Coca, dice, me habló por teléfono Alejandro para informarme que yo había sido el elegido. Es decir, si le habla Alejandro, eh, entiendo que Alejandro fue una de las partes importantes junto con Hank que propusieron el, el nombramiento de, de Diego Coca. Eh, esa es la parte que me queda de duda de lo que, de lo que tú nos has informado y que además, creemos totalmente porque tienes fuentes súper confiables, pero esa es la parte que me queda a mí de duda y que en algún momento, bien lo dices tú, cuando Alejandro tenga la oportunidad de exponer esto, porque además Alejandro Islaragorri es, es gente del fútbol también, o sea, él tiene el mismo derecho que cualquier otro a expresar su punto de vista y lógicamente como grupo buscará el beneficio de su grupo, pero en el fondo también tiene que buscar el beneficio del fútbol, porque eso es lo que a todo el mundo le interesa, que esto camine bien.
5: Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Héctor, ojalá podamos comenzar, a Alejandro, que, que tome preguntas, que aclare, que de, de, de su punto de vista, eh, volviendo un poco al terreno del juego, que si un jugador no está a gusto y no quiere estar, pues que se vaya, que se largue, no que estás en la selección, no estés, ahora pareciera... No sé, yo Entonces, platico con Alejandro favor. Sendejas y lo orgulloso, exacto, yo yo platico con Sendejas y lo orgulloso y motivado de ir y, y cómo lo han cobijado y lo han sentido como parte de casa en el equipo de Estados Unidos, y aquí pareciera que pues, si no juego no estoy, y si no estoy a gusto con el hotel. A mí me platicaban historias de Qatar, que antes de enfrentar a Argentina había jugadores a una hora y media mandando WhatsApp, preocupándose que dónde se iban a sentar sus familiares, que si el hotel de su familia no estaba viendo. Dices, bro, dedícate a jugar, pon a alguien que te arregle sí. esas cosas. O sea, yo creo que también es el reflejo de que no tenemos gran calidad, pero el, 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 el mexicano en Estados Unidos, yo ahorita que estoy en Los Ángeles, se come, se vive a la selección, y ahora que no están llenando estadios, ese, ese mensaje con contundente Vamos al corte, ayer en Las Vegas sí. fue impresionante. Pero bueno, veremos a ver quién llega. Yo sigo pensando, a mí me gusta Nacho Ambris.
2: Sí, Ambris puede ser. John, gracias por tus aportaciones del día de hoy. Y hoy por hoy, eh, una de las entrevistas más oportunas, periodísticamente sería justamente esa a Alejandro Irarragorri con respecto a la elección equivocada de Coca como técnico de la selección mexicana de fútbol. Se acabó la historia de Coca. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula dice Coca que se le iba a criticar por su nacionalidad, pero no es por su nacionalidad, es por la preferencia malinchista por los extranjeros. Si eres el tercer técnico sudamericano consecutivo, surge el contrapeso de quienes pensamos que en medio de tanto malinchismo sí hay técnicos rafa mexicanos con capacidad. Entonces, en ese sentido también ciertamente había una presión para el técnico Diego Coca en la selección mexicana.
0: Pues sí, realmente ya lo de Diego Coca, digo, lo que declara es entendible. Yo, yo sinceramente... Considero que él es el menos culpable, pero asumió la responsabilidad. No supo darle curso a este reinicio de la selección después del fracaso de Qatar. Eh, la verdad es que tuvo la oportunidad en el partido contra Surinam y contra Jamaica, que contra Jamaica hubo protestas fuertes en el estadio, porque Jamaica le hizo muy buen partido y no merecía perder con México. Y bueno, pues ahí vinieron las críticas y la gente se metió fuerte con Memo Choa y se metió con, eh, si mal no recuerdo, con Araujo. Eh, pero pero Diego Coca tampoco hizo adecuadamente las cosas, porque tú te das cuenta, Beto, si tienes poco tiempo de trabajo, que el convocar a tantos jugadores para dos torneos que ya son torneos de carácter oficial, aunque también fueron oficiales los partidos anteriores con Suriname y Jamaica, pues darle una configuración a tu plantel, una idea futbolística, dejarte de, de, de rollos de que si en determinado momento se presenta la oportunidad de convocar a la selección a Doria y a Quiñones, si Quiñones consigue su naturalización. Yo creo que ese era un tema que no debería ni siquiera haber mencionado. Se tenía que haber dedicado a trabajar tratar de darle mayor solidez a este plantel, no armar prácticamente cuatro ensaladas diferentes, para encargar partidos, y se encontró, pues sí. la verdad, con un Estados Unidos muy bravo, que superó a México, pero de principio a fin, que le pasó por arriba, que lo exhibió, y la realidad es que se le ha venido, la noche se toma una decisión, sí se veía venir, nunca entró por la puerta correcta, adecuada. Cosa, sí, pues, sí, se sentía forzado. Placer. Ahora que hay técnicos mexicanos, ahí tiene la oportunidad, si sí le dan un paquetote ¿eh? al Jimmy. Porque el Jimmy no tiene un contrato garantizado como lo tenía Coca, que seguramente la indemnización a la Federación sí. le va a
2: costar una sí. lanota. Sí. Ahora el Oye, Jimmy Rafa. viene sí. para ayudar, sí, dime. Perdóname, Rafa, es que León le canta, se tiene que ir. Vamos rápido ah, contigo, León. Un
6: gusto saludarte. Gracias, Beto, fuerte abrazo, saludos, Rafa, también. Estamos ya en el aeropuerto capitalino, viene volando Diego Coca desde Las Vegas. Me dicen algunas fuentes, Beto, que sencillamente pasará unos días de descanso con su familia, evidentemente eh, estar con su gente y pensar en cómo han sucedido las cosas en los últimos días sobre esta decisión que ha tomado la Federación Mexicana de Fútbol, e indudablemente lo que venga en su carrera. Beto también, desde luego, estamos a la espera de conocer el itinerario de Jaime Lozano para integrarse de forma expresa a la Selección Nacional de México, el equipo tricolor todavía estaba en Las Vegas esta mañana. Tendrá que viajar a Houston. Los jugadores tienen tres días de descanso, para eh, incluso horas libres, no, para viajar a, a sus destinos, con sus familias, para permanecer en Estados Unidos, si lo desean, ir a algún otro destino. Pero tienen que reportar en Houston eh, el día jueves, para entonces sí, ya prepararse de cara al partido del próximo domingo contra Honduras en el Energy Stadium para el arranque de la Copa Oro. Así que, por un lado, poca de regreso desde Las Vegas, y por otro, Lozano en las próximas horas viajará a la Unión Americana para integrarse en Houston ah. con la Selección Nacional de México.
2: León, ¿tienes idea quién se podría quedar en lugar de Rodrigo Ares de Parga?
6: Mira, eh, Beto, yo te puedo decir que en este momento la posición que tiene Duilio Davino, de director de selecciones nacionales, seguramente se mantendrá de esa forma. Entonces, por ahí está muy claro, ¿no? Eh, tienes al presidente comisionado, que es Juan Carlos Rodríguez, después tienes al presidente de la Federación Mexicana de Fútbol Ibarra Niega, y tienes al director de selecciones, que es Julio Davino. Yo, honestamente, Beto, sin sin tener más información que la que he recabado días antes de esta decisión, yo lo que sabía es que en el momento en el que fracasara el proyecto de Coca, Ares de Parga iba a dejar su cargo, que fue sencillamente lo que sucedió, y que lo más probable es que esa posición que tenía Ares Parga como director, digamos, ejecutivo, director general ejecutivo de la federación, no la iban a ocupar con nadie más.
3: Hola León, te saludo con gusto. Oye León, eh, lo que nos acabas de informar ahorita de tres días de descanso para los jugadores de la selección, para que vayan a donde quieran, puedan volar, viajar, eh, y el partido del domingo es contra Honduras y ya es clave para para ganar este empezando el torneo de la Copa Oro, porque si no se gana ahí, se viene la crisis peor, y solamente tendría el Jimmy Lozano jueves, viernes y sábado para trabajar con el equipo, solo tres días. Esta planeación, que fue parte de lo que le criticaron a Ares de Parga, ¿todavía correspondió a la organización de Ares de Parga?
6: Sí, sí, mira, yo lo que te puedo decir es que eso era parte de la planeación, precisamente porque okay. los jugadores entendían que un periodo de 43 días entre la concentración previa para el partido contra Mazatlán, contra Camerún y después evidentemente el juego de la Liga de Naciones contra Estados Unidos, la semifinal y después bueno evidentemente se sabía que había un partido el domingo, no sabían si era el tercer lugar o la final, terminó siendo el partido contra Panamá por el tercer puesto que sí estaba planificado que los jugadores tuvieran este periodo de tres días para eh, descanso y que el jueves reportaban nuevamente en Houston para otra vez la concentración larga de cara a la Copa Oro, que es prácticamente de 25 días más. Entonces, esto se, se planificó previo a la decisión. Eso es indudable. Ahora, si va a cambiar o no, la realidad es que todavía no lo sabemos, pero yo tengo entendido hasta donde he preguntado esto, que se va a mantener de la misma manera. Los jugadores tienen horas libres y tienen que reportar el jueves en Houston.
2: León, muchas gracias por la información.
6: Muchas gracias a ustedes. Muy
2: buenas tardes Saludos. Buenas tardes. Y volviendo contigo, Rafa, pues sí, no termina bien eh, con Tigres, no termina bien con la selección mexicana y es un descalabro muy fuerte en la carrera del técnico argentino. Sí, pero no dudes ni tantito que en un par de
0: semanas esté contratado por un club mexicano. O sea, no me extrañaría que aparezca en San Luis o si se da un desenlace con lo de Tuca, que ya aparentemente está medio inestable. En Cruz Azul, apareciera. Así es el fútbol mexicano, es la verdad. Sí. Yo lo único que te digo es que son condiciones totalmente diferentes. El momento de la selección es crítico, crítico en todo sentido. En lo que ha sido el comportamiento de los directivos, en lo que ha sido la actuación de la selección, en, en la verdad lo desilvanado que se ve el conjunto nacional y va a ser muy difícil enderezarlo en tan pocos días. Sí va a haber una motivación, como suele suceder cuando hay cambios. Algunos jugadores empezando por Johan Vázquez, que, que según él, pues que no lo pusieron, que estaba en desacuerdo, okay. se quería hacer un daño, va a estar contento. Pero lo de Diego Coca va de la mano de una indemnización que seguramente será muy fuerte, porque su contrato era hasta el Mundial. Lo del Jimmy Lozano es un interinato para ver si saca campeón a México en la Copa del Si no lo saca campeón y le dan las gracias, no le van a dar nada. ¿Sabes qué? Sí me parece, la verdad, poco el respaldo para un técnico mexicano joven y que ha demostrado capacidad y que es un tipo que se ha preparado y que naturalmente estará ansioso e ilusionado de una oportunidad. Pero sí va,
2: pues, la verdad, contracorriente. ¿Sabes que sí? O sea, aquí Héctor, es que Jimmy puede resultar reventado por la situación misma, en lo, o sea, porque le, le están lo están mandando a la guerra sin fusil, no son las mejores situaciones, pero ojalá que con suerte pueda sacar adelante el barco en este próximo torneo de la Copa Oro y se pueda quedar Lozano como técnico titular de la selección mexicana.
3: Pero así son también a veces las oportunidades, este Beto. También eh, a Leonel Scaloni lo pusieron interino en Argentina porque pues no, no era ni remotamente el técnico que querían, y el Tapia dijo, bueno, pues vamos a ponerlo ahí en Terino a ver qué pasa. Mientras, unos partidos contra el México del Tuca Ferretti, le ganó los dos. Y, y luego empezó como la gente a creer que podía ser. Sí, se bueno, quedó. Y terminó campeón del mundo, ¿no? Entonces, creo que bueno, o sea, no será la misma historia del Jimmy, pero también, si bien es cierto lo que dice Rafa de la parte económica, el Jimmy pues no no solamente no pierde nada gana muchísimo al tener este escenario de selección nacional con un grupo de jugadores que conoce Beto porque fue el técnico de la selección olímpica claro. y muchos de estos jugadores Cordomán, estaban en la selección olímpica todos todos Ochoa Duna este los que Malagón, me digas, o sea, sí, hay sí, una... pero en otro momento eh o sí otro sí Ochoa, Ochoa mismo y Romo y
0: exactamente perdóname sí, sí. pero pero digo independientemente si hay equivocado Diego Coca la selección individualmente fue un desastre en estos dos
2: partidos. Un desastre.
3: Sí, Entonces sí, sí, hay, que hay que interesar
2: todo, ¿no? ¿eh?
3: Claro, claro. Sí, sí, no tiene claro, mucho hay...
2: material humano lo sano, claro.
3: Pero hay que ver también cómo se comporta el Jimmy en el grupo, cómo, cómo logra convencer al grupo, eh, cómo logra reconectarlos otra vez, porque eh, si bien es cierto que, que se jugó muy mal, no es no es exactamente el nivel que tienen estos jugadores es decir, sí pueden elevar un poco el nivel que mostraron contra Estados Unidos, me parece no o sea, ese día sí fue un desastre todo pero, pero el equipo creo que puede encontrar otra ruta de competencia para competir contra los rivales de la CONCACAF lo que pasa es que para, para la afición por eso yo entiendo el distanciamiento del partido de ayer que no fue al juego de México porque pierdes contra Argentina 4-0, sí pierdes contra Chile 7-0, sí pero perder para los paisanos, perder contra Estados Unidos 3-0, de la manera humillante como se perdió, duele más porque ellos buscan en el fútbol la victoria que les niega la vida el resto de la semana en su vida diaria, ¿no? En Estados Unidos ellos siempre son discriminados, viven una situación incómoda. Entonces, lo que les alienta es ver a la selección ganarle a Estados Unidos. Eso para los mexicanos que viven allá, Beto, es muy importante en el mercado sí, de la nostalgia. Pero totalmente entonces, de
2: acuerdo. Por eso sí, perdón, ha tanto, ¿no? Por supuesto, seguiremos platicando sobre este tema, sobre el cambio de entrenador, que no mejorará automáticamente el nivel de esta selección desastrada, pero de algo servirá la llegada de Jaime Lozano. Volveremos enseguida en esta tarde de lunes en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Puente Huerta y Murrieta en ESPN Radio Fórmula, comentando la destitución de Diego Coca y también de Rodrigo Árez de Parga. Eh, ¿Cómo será recordado Diego Coca? Yo creo que Héctor, esta ha sido una etapa corta, perdedora, con un episodio vergonzoso de mediocridad y bravuconería y de no saber perder frente al equipo de Estados Unidos. De esa manera se le va a recordar a Coca por haber tomado en este momento tan incómodo llevado por un grupo en particular a la selección mexicana. Hay otro nombre que no es mexicano, para no variar, aunque es un excelente entrenador, y es Guillermo Almada. Este nombre también puede surgir y crecer, Héctor, en los próximos días.
3: Pues sí, Beto, la, la racha de coca fue de siete partidos con México, empezó contra Surinam, le ganó 2-0 de visita el 23 de marzo, el 26 empató con Jamaica 2-2 en el Azteca, el 19 de abril empató 1-1 con, con Estados Unidos. En Phoenix, ese partido que por poco gana México y al final empatan. El 7 de junio, 2-0 le ganó a Guatemala en Mazatlán. Luego empató con Camerún en San Diego el 10 de junio. Y luego el 15 de junio fue su Waterloo, ¿no? El Estados Unidos 3, México 0 en Las Vegas. Ese creo que fue el, el destino que marcó ya Coca para siempre. Y el Panamá 0, México 1, que le da el tercer lugar que ya sabe muy poco. Siete partidos dirigidos, tres ganados, tres empatados, un perdido. 10 goles a favor, 8 en contra, más 2 de diferencia. Entonces, eso es, ese fue el saldo que tuvo Coca con la selección mexicana. Y sí, llegó de la mano de Santos, Atlas, Mazatlán, Puebla, Querétaro, Tijuana, tres grupos empresariales que respaldaron el proyecto de Coca, entre Caliente, eh, Orlegui y el grupo Azteca. Eh, en cambio, pues había otros que no estaban tan a favor, y, y ahora en el grupo que está respaldando totalmente a Juan Carlos Rodríguez, están América, León, Pachuca, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Pumas, San Luis, Toluca, Chivas, y con Necaxa y Juárez ahí de interrogantes que no, no tenemos confirmado que ellos están apoyando del todo, pero bueno, sí tiene una mayoría Juan Carlos Rodríguez, por eso me parece, no sé Rafa qué opine, me parece que su mensaje este de hoy de, de golpe de timón, me parece, yo es el mensaje más poderoso que he escuchado sí, de un sí, presidente sí. de federación, en por la autoridad. 40, en 45 años que yo llevo en el fútbol mexicano metido de periodista, yo nunca había escuchado un mensaje tan poderoso, tan claro, tan eh, en, en el papel de aficionado que se pone, eh, que te pones en la banqueta de enfrente para escuchar lo que la gente piensa de ti y, y de a una aceptación de errores y de malos procedimientos que han tenido para que llevaran a desencadenar en una elección antipopular, en una elección de grupo, en una, como dijimos bien, no fue una elección, fue una imposición. Entonces, desde el momento empezó mal lo de Coque, iba a terminar mal, evidentemente, pero yo el mensaje que da, con un gran respaldo que debe tener de Televisa en este momento, a lo mejor ya no de TV Azteca tanta, pero de Televisa sí tiene todo el apoyo Juan Carlos Rodríguez para llevar a cambio, eh, no solamente este cambio que se produce ahora, vienen más Beto, va a salir el secretario general de la Federación, también Íñigo Riestra, que tiene un conflicto de intereses ahí, por su, que su hermano es presidente del Atlas, y también saldrá afectado el grupo Orlegi es parte del plan que tienen, van a quitarla al secretario general también, vienen muchos cambios, y esos cambios que se vienen Beto, evidentemente van a afectar a unos y beneficiar a otros, ¿no?
2: Es un río revuelto, y, y fíjate Rafa que decías algo muy interesante eh, yo creo que si llegara a ganar la Copa Oro deberían dejar a Lozano, pero no lo tienen claro. fácil, es, es realmente complicado ahora, tú decías, y es muy cierto Rafa eh, llega un nuevo entrenador, pero el equipo es un desastre entonces Sí parece una buena oportunidad para sacar al buey de la barranca, pero los jugadores atraviesan por un pésimo momento y ese es un reto enorme, Rafa, para Jaime Lozano. Claro, es muy difícil. Tú puedes rescatar anímicamente y
0: motivar a un grupo, pero enderezar el rumbo en lo que se refiere a, a las condiciones de cada jugador, ¿qué, ¿qué porcentaje están individual y colectivamente por debajo? De, de lo que sabemos que tienen, pues es muy difícil rescatarlo. Con, con, ¿Qué va a tener de trabajo? Dos días. Dos sí, días escasamente. Trabajo,
2: el partido es el domingo.
0: Entonces, sí, sí es, sí es. La verdad, tiene un problema encima. A ver, ¿qué, ¿qué puede aligerar un poco la situación? Porque sabemos que los rivales principales que va a tener México no son los que va a tener en la primera ronda. ...son Estados Unidos y Canadá... ...y ninguna de esas dos selecciones... ...fíjate que... ...qué pena estar comentando eso... ...pero para fortuna del, del... ...representativo mexicano... ...van a llevar equipos B... ...entonces eso le abre... ...una posibilidad... ...pero también crece el compromiso... ...para el Jimmy... ...en el sentido de que tiene que buscar... ...sí o sí... ...ganar el torneo... ...si no gana el torneo... El Jimmy no va a continuar... ...si gana el torneo y lo hace de buena forma, que recuperara un nivel futbolístico que agradara, etcétera, que convenciera a propios y extraños, que regresara el, el, todo ese ánimo por, por los seguidores de la selección mexicana, eh, teniendo muy buenas entradas y reconociendo el funcionamiento del equipo, el trabajo del equipo. Entonces, pues ahí sí, sí, la verdad, se enderezaría, sería totalmente inaceptable que consiguiendo eso,
2: Estuvieran pensando en Almada o en cualquier sí. técnico. Claro, clubillo, es que,
1: exactamente.
2: Que jugar con él, ya. Aquí puede haber eh, afectación para Jaime Lozano, Héctor, eh, eh, porque ahora les está sacando, eh, eh, o sea, les está haciendo el gran favor. Se nota en el tono de voz de Juan Carlos Rodríguez que Lozano les está haciendo el favor de apoyar en este momento crítico, pero ojalá que no salga raspado Lozano, porque sería lo peor que le podría pasar a un buen entrenador joven mexicano, con buenas bases, con un futuro extraordinario y ojalá que este esta incursión no sea tan corta y no acabe Héctor por afectar la trayectoria de Jaime Lozano
3: Sí, pero también yo lo veo por el, el riesgo. Lado de la
2: oportunidad Sí, pero la
3: oportunidad sí, claro. también es la la pintan calva. El, el tren de la oportunidad te puede llegar una vez en la vida. Exactamente. Cuando vuelve a ser el Jimmy Lozano técnico de la Selección Nacional Mayor de México? Como siempre quiso, él aspiró con, con el Tata Martino a que lo integrara como parte de su cuerpo técnico para hacer un proceso con el Tata y luego de lo que haya aprendido, ser un candidato para, para manejar a la Selección Nacional. Era siempre su propósito y el Tata Martino nunca le dio cabida. O sea, nunca lo aceptó en su grupo. nunca, nunca quiso que escalón, Sí, 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 exacto, él quería quería un proceso sí. semejante, nunca le dieron eso por todo, como hace Alemania, como hacen muchas elecciones en el mundo, que ponen un auxiliar con vistas al futuro, ¿no? Para que después de que se vaya el técnico titular entre el que fue su asistente, aquí en México no se no se acostumbra a eso, para el gym es una, para mí es una gran oportunidad para él, eh, ¿qué puede perder Beto? O sea, si pierde, pierde poco en realidad, Eh, pero siempre será un candidato para cualquier equipo en México, el Jimmy. Igual que Coca seguramente reanudará su carrera sin problema, ¿no? Eh, pero en este momento, que las condiciones son más difíciles, también es cuando se le puede dar vuelta a la situación y, y cualquier cosa que escurra ahorita será miel para él. Para él y, sí. y la selección mexicana necesita ya de, de ahorita en adelante enderezar el rumbo, pero ya de manera definitiva. Eh, ya, ya dijimos desde antes, eh, se hizo todo al revés. El presidente de Federación Mexicana de Fútbol, o comisionado como se llama ahora, hasta el último. No, pues es lo primero que hay que nombrar. Pues que al revés, no... claro. Claro, claro. Se hicieron las cosas al revés. Pues hoy que se tratan de enderezar, hay que ver si todos los clubes en México se ponen en la sintonía de unirse Beto o de seguir fracturados como están ahorita. Exacto, es un fútbol mexicano
2: enrevesado y yo lo único que lamentaría es que a uh, Jaime... Eh, le, le, le saliera caro esto y saliera raspado, terminara raspado, ojalá que no sea de esa manera, sino al contrario, esta brillante oportunidad que pueda revertirla es un reto enorme, vamos a ver de qué está hecho Jimmy Lozano con un grupo de jugadores que andan muy a la baja, un auténtico desastre, porque el partido de ayer fue igual de malo que el del otro día, con la diferencia de que ayer lo logró ganar el equipo de México, por la mínima diferencia al conjunto de Panamá. En el gotero del fútbol mexicano Cruz Azul, tiene pláticas avanzadas por Alan Pulido. Tigres perfila a Nico López y a Lichnowski para hacer bajas y liberar plazas de extranjeros. España gana en penales a Croacia y es campeón de la Nations League de Europa. Brasil está cerca de anunciar a Ancelotti como su nuevo entrenador antes de que termine junio. Courtois deja la concentración de Bélgica porque no lo pondrán de capitán un berrinche de Courtois. Ed Guardiola descalta volver al Barcelona. La selección de Argentina gana a Indonesia sin Messi 2 por 0, Y por otra parte, tenemos aquí también los resultados. Rafa, ¿querías decir algo? Perdón. que okay, te quería decir que hasta el momento,
0: hasta el momento, el único ganón después de Qatar es la bomba de ¿eh? Juan Carlos Rodríguez. Se la pusieron votando y la verdad es que la prendió, pero como se debe de prender de volea a la sacó la del parque de oh, es no que... no la sacó del parque en términos es que, yo...
3: es que Pero
5: fíjate,
3: Rafa, fíjate Rafa que he estado leyendo ahorita pues sobre todo redes sociales en donde se expresa la afición y mira dice la gente oye, quién es ese o sea dónde estaba quién es bueno ahorita ya sabe la gente quién es la bomba ya sabe quién es la bomba y ya saben qué hizo no enderezó las cosas para para me, me parece que para bien del fútbol mexicano ahora hay que ver en la grilla No, ve, el,
0: el, Héctor, el intento está. Ahí está Vamos está, a ver está. si encuentra
3: está, el está respaldo
0: de todos, porque esta decisión que tomó él, sabemos que en automático sigue poniendo en confrontación a los grupos de poder. Claro, Vamos claro. a ver cómo reaccionan, qué, tan, qué tanto sensibilizan, qué tan conscientes son de todas las estupideces que se han cometido y tratan Exacto. de enderezar el rumbo de las
3: manos de este hombre. Sí, pero eso, ese grupo de poder que estaba antes puso al técnico ahorita, ese grupo quitó el ascenso, el descenso, ese grupo no quiere reducir el número de extranjeros, ese grupo tiene al secretario general, que es el hermano del presidente del Atlas. Vamos, todas estas cosas que que bien lo dice John, algún, en algún momento hay que escuchar a Alejandro Iraragorri, porque es muy importante que también él, de su punto de vista, porque es un actor muy importante del fútbol y que además... Sí. Dicho sea de paso, ha sido muy exitoso en el fútbol, pero que está confrontado con el grupo Pachuca abiertamente, con una enemistad abierta, no, no oculta para nada, y que este, sabemos que a la larga, si no jalan todos parejos, este barco se está hundiendo para todos. Eh. Se está hundiendo. Los resultados del Campeonato de Europa: la República
2: de Irlanda 3 por 0 sobre Gibraltar, Francia derrota 1 por 0 a Grecia, Ucrania, Malta 1-0, Inglaterra, Macedonia 7-0. Armenia 2, Letonia 1, es una actividad del grupo D, al igual que el Turquía-Gales, que ganó Turquía 2 por 0. En el H, Finlandia le ganó a San Marino 6-0, Irlanda del Norte perdió con Kazajistán 1-0, Eslovenia y Dinamarca 1 por 1, Suiza y Rumania empataron a 2, Israel le ganó a Andorra 2 por 1 y Bielorrusia le ganó a Kosovo también por 2 goles a 1. Pero vamos a pasar con eh, Javier Trejo Garay. Javier, qué gusto nos da saludarte el día de hoy. Checo Pérez termina sexto en una deslucida carrera allá en Canadá.
7: Absolutamente. Hola, Beto, ¿cómo estás? Rafa, Héctor, un placer acompañarles a todo el auditorio. Sí, lamentablemente es la tercera carrera consecutiva, y creo, Beto, amigos, que que Checo en primero no no consigue calificar a la Q3 el sábado y además acaba viniendo de atrás tratando de salvar los muebles. De lo que no pudo hacer el sábado, intenta rescatar el domingo y a pesar de que acaba mejorando posiciones, sigue siendo una recompensa muy escasa para un eh, hombre, un eh, piloto que pretendía al menos tratar de ser campeón del mundo. Pero será parecido Max Verstappen además en su mejor versión, con lo cual la situación luce realmente muy obscura muy complicada ya para que el piloto mexicano pueda pensar, Beto, en ser campeón este año.
2: Oye, Javi, ¿y ¿qué, qué tiene que hacer Checo? ¿Concentrarse más en lo suyo? ¿O ¿Olvidarse del plano de Verstappen? ¿Sí? ¿O en qué focalizarse para, para lo que resta de la temporada?
7: Me parece que va por ahí, Beto. Lo decía el propio Helmut Barco, quien es el asesor principal del equipo Red Bull, que debería dejar de obsesionarse con su parada Max Verstappen y concentrarse en su propio trabajo. Dicho en otras palabras, su principal rival hoy no es Max Verstappen, sino el principal rival de Checo es el propio Checo Pérez. Digamos que hasta ahí entendemos que la situación para poder pensar en arrebatar el campeonato ya luce eh, prácticamente imposible. Pero también hay un tema importante eh, que hay que resaltarlo, Beto, y es el hecho de que el día de ayer decía el propio Checo Pérez que tiene que intentar hacer que el auto vuelva a ser tan rápido como lo era. ¿Cuál con este mensaje sugiere que el auto no está en el mismo nivel en que estaba hace ya algunas carreras? Y algunos malpensados podrían pensar que algo le hicieron al auto del chico o que algo le hicieron eh, positivo al auto de Max, por lo cual la diferencia de autos es eh, evidente. Sí es evidente en la pista, pero me parece, eh, Beto, que es más por las actualizaciones que ha tenido el equipo Red Bull. Son actualizaciones que, como sabemos, siempre van a favorecer el estilo de manejo de Max, no el de Checo Pérez, porque para Red Bull eh, la prioridad es Max Verstappen, no Checo Pérez. Entonces Checo se está encontrando otra vez con un auto que no acaba de entender, por lo cual se le está complicando más en este momento de la temporada.
3: Hola Javier, ¿cómo estás? saludo con mucho gusto. Aparte de que le entiendes mucho a todos los deportes, estaba, Hombre. me dice un pajarito, yo no tengo Twitter, pero me dice un pajarito que escribiste algo así como que decía Diego Coca que lo criticábamos por ser argentino, Ajá. Hugo Sánchez dice que en México tenemos más paciencia con los entradores extranjeros, ¿a quién le hacemos caso? A hashtag pónganse de acuerdo. A ver, <ríe> explícanos un poquito. Sí, este, está, está bueno. Muy bueno. ¿Qué tal? sí Gracias, gracias, mi querido Víctor. Pues
7: sí, es que, a ver, yo entiendo que la narrativa de Hugo, lo hemos escuchado infinidad de veces, es que se queja de que a él mismo no le tuvieron paciencia y que a los entrenadores extranjeros le han tenido mucha paciencia. Bueno, el caso inmediato sería el Tata Martino, ¿no? No, eh, a, a, a Diego Coca, por las circunstancias que hoy se vive en el fútbol mexicano o en la federación, no le tuvieron la misma paciencia porque además viene de una dolorosa derrota ante el equipo de los Estados Unidos. Y por otro lado, lo de Diego Coca, aludiendo a que su nacionalidad, era lo que a la gente le, le, le generaba cierta adversión, sobre todo porque el técnico anterior también era argentino. Hombre, pues dice, dice Diego Coca que es por ser argentino, y la verdad que yo, yo creo particularmente que no tiene nada que ver con eso. Yo sé que hay algunos que prefieren un técnico mexicano y está muy bien, pero en general creo que el pulso de la gente no va por si es argentino o, 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 si, o si es, no sé, colombiano, como lo fue por supuesto Juan Carlos Osorio. Creo que no va por ahí. Creo que va más bien por el tema de resultados, por el funcionamiento del equipo, y bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pues el equipo es un desastre. Vamos a ver si, si el Jimmy logra recomponer el camino, ¿no?
2: Pues vamos a ver, ahí queda la interrogante. Querido Javier, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Un abrazo a los tres. Gracias. Gracias. Igualmente.
5: Gracias. Buenas
2: tardes. Sí, yo creo que Hugo tiene razón. Generalmente se le tiene más paciencia al técnico extranjero. Eso es cierto. Lo que pasa es que bajo estas circunstancias, pues ya no era posible sostener a Diego Coca como técnico Rafa de la Selección Mexicana. Insostenible. Insostenible.
0: Insostenible. Nunca se había dado el caso de que alguien, digo, aparte que entrara como entró por la puerta de atrás, cuando había, supuestamente se había armado un irigote Con ahí, calzador, que estaban viendo a ver eh, dentro de los... Candidatos por quien se decantaban, y él ni fue candidato ni nada, y apareció y simplemente lo llevaron de la mano a la silla. Le dijeron: Pues este es el nuevo, les guste o no les guste. Es este la <risas> tipo de imposiciones, es tipo de imposiciones, Beto. La verdad es que a todo, a, todo, a todo, al medio futbolístico, a la afición, a, a, a todo lo que son los medios de comunicación, a muchos de los directivos,
2: a todos les incomoda y están sí, de acuerdo. No, nos así vamos, así Rafa. Hace, así Totalmente se hacen de acuerdo en nuestro país. ¿verdad? Al revés, al revés, es el mundo al revés del fútbol mexicano. Así A ver es. si la bomba pone orden en este relajo. Gracias por acompañarnos en este inicio de semana. Rafa, Héctor, buenas tardes. Que les doy un muy abrazo bien. mañana.
3: Un abrazo, gracias.
2: Igualmente, buenas tardes.